0: 这这四个字在我心里头一直闪一直闪，就是点一盏灯，点一盏灯。我们一起来讲，来，再来一次，再来一次。圣经中间提到耶稣，他就是世上的光。你看《约翰福音》第一章，我们一起来读第一章，来，那光是真光，照灭一切生在世上。路加福音第一章七八七九节，我们读来，用我们神怜悯的心肠，叫清晨的日光从高天临到我们，要照亮坐在黑暗中死荫里的人，把我们的脚引到。前面讲说，耶稣他就是世上的光，要照亮一切的人。这里提到说，上帝的光像清晨的日光一样，要照亮坐在什么地方？还有呢？使英你的人，然后呢，要把我们的脚怎么样？请你看最这个第八章，呃，愿非第八章，我们一起读来。耶稣又对众人说：“我是世界的光，跟从我的就不在黑暗里走，必要得着。”圣经中间反复的、不断的提到一件事情，提到耶稣是世上的光，一再的提到一件事情，他要把我们从黑暗中引出来，带我们走在光明的路上。那耶稣他就像是一个点灯的人一样，在这黑暗的时代里头，点起一盏又一盏的灯，点起一盏一盏灯。你看耶稣在世上，四福音中间的故事，你就看见他是一个在各处点灯的人，在各个有需要的人生命中间，他都点燃一盏灯，点燃一盏灯，点燃一盏灯。你记得在拿阴城，一起说拿阴城，再说一遍，拿阴城就是一个快乐的村庄的意思。快乐的城市的意思，在这个快乐的城市里头，有个寡母，她死掉了儿子，你看就一点都不快乐。这个寡母所有的希望在这儿子的身上，当他死掉了寡，死掉了儿子，整个出殡的队伍。整个出舍这个这个要要要要把儿子埋葬的一个队伍从城里头慢慢走出来，走到那坟地中间的时候，你看那个伤痛，你可以想象那种伤痛、难过和绝望的景况。耶稣来到他们中间，耶稣不是被人请来，耶稣自己来，就是为这个队伍来，就是为这寡母来，来到这个地方，把他的儿子从死里头复活了，给他带来极大的喜乐。拿因城重新变成拿因城，那个快乐的村庄重新恢复它的快乐。耶稣照点燃了一盏灯，照亮一个寡母的生命，也照亮一个忧伤的小镇。你记住，在博大尼这个地方，这个地方有一个家庭，马大和玛利亚。一样，他们面对一件事情，他们的兄弟生病了，拉撒路生病了，病得非常的重，最后这个拉撒路都死掉了。耶稣来到这个地方，来到这个地方，到了坟墓中间，对拉撒路喊着说：“拉撒路出来，好，拉撒路出来。”很有一次神机就出现了，拉撒路就出来了。你看他在博大里点燃了一盏灯，照亮了马大和马利亚的家，在耶路撒城门口，在那个遇到有一个叫不得巴迪买的，这个叫花子，这个乞丐，这个瞎眼的，这个从小野睛就看不见的，就坐在这个城门口靠别人的施舍，吃个馒头，吃个包子。吃一个这个发酸的东西，就这样过日子的。但是当耶稣来到这个地方，改变了巴迪买的生命。耶稣点燃了他的一盏灯，在埃鲁的家里头。你看这个埃鲁，他的女儿死生病死掉了，十二岁的一个女儿，花样的年华。你可以想象这个父亲的心有多痛。但耶稣来到这个地方，让他的女儿从死里复活。你看，耶稣点燃他的灯，在加百隆。耶稣更是颠在彼得的家里头，在大百夫长的家里头行了各样的神迹。在格拉森那个地方，有一个被鬼附的人，他只能够坐在坟墓的中间，他整天不穿衣服，整天赤裸裸的在那里，整天用铁链把他锁着都不行，很奇特。这被鬼附的人力量都蛮大的，你知道？问问原因，这都搞不太清楚。我们的经验也是一样。我们常常在赶鬼的时候就发现，那个一发作的时候，这个人的力量大到，我们要用三个人、四个男生去压着他。然后才能够把它压得住哈，这是我们的经验哈。他把它压着才能够压得住。格拉森那个人就是这样子，像铁链捆着他。耶稣来的这个人就是为他来。你注意，耶稣来格拉斯没做过其他的事。耶稣来格拉森遇见大风大浪，耶稣来格拉斯冒着风浪、冒着生命的危险来，就是为一件事情，要为这个在坟墓中间的人。你注意，这个坟墓中间的人叫什么名字我们都不知道。他做过什么大事我们都不知道，他有什么地位我们都不知道，什么地位都没有，什么学问都没有，一生里头哈，他前面发生了什么事我们不知道，只知道当他遇见耶稣的时候，就是一个住在坟墓中间的人，这样的人没有人瞧得起，跟巴地板一样，没有人瞧得起，没有人要的人，耶稣来做一件事情，点燃他生命的灯。亲爱的弟兄姐妹。在我们的生命中间，不是一样吗？耶稣也为彼得点了一盏灯。你要在加利利海边上，彼得一个晚上什么鱼都没有打到，正在他忧伤沮丧的时候，耶稣来了，叫他把船开到水深之处，于是就打起了满网的鱼。重点不在满网的鱼，重点在哪里？不是两船的鱼，而是彼得在那个地方就跪下来，在耶稣的面前说什么：“主啊，我是个罪人，主啊，我是个罪人，请你离开我。”彼得是犹太人，彼得人是一个是一个很有宗教性的人。犹太人都知道什么是罪人，所以他们天天去献祭。犹太人知道每个人都是罪人，所以犹太人天天,天用牛、用羊、用鸽子去献祭，干嘛？就是希望赎罪。他知道自己是罪人，但唯独当耶稣来到这个地方的时候，耶在耶稣的光照之下，彼得发现一样事情：原来我是个罪人。你注意，他不是已经知道了吗？已经知道了不够，这个是被光照中间的悔改，这在被光照中间的发现，那一个了解说，原来我是这样一个肮脏污秽和不配的人，如同保罗也是一样，保罗在大马社的路上，保罗去大马社的时候是非常公益凛然的，他干嘛去？他去抓罪人去的。他干嘛去？他去抓那一个那一个在犹太人中间认为这不该活着的一群那个叫基督徒的。他认为他是替天行道，要把这些妖孽把他除掉的。但就在这个大马色的路上，神的光光照了他，于是他就倒在地上。这个时候他才发现，原来原来我所逼迫的人是万王之王。这时候他才发现，原来他自以为是异人。原来他是罪人中的罪快。弟兄们呀，这是什么？这是在神的光照的中间，在上帝点了一盏灯以后，耶稣点这盏灯，就照出人所有一切的黑暗。所以我记得利托生弟兄啊，我以前在年轻的时候读他书，他就讲一句话，他说一个人没有为自己的罪哀哭过，他说他都怀疑这个人是不是真的得救的人。我以前读这。读他的书的时候，我里头恐惧在即，因为我还没有为罪哀哭过，懂我的意思吧？那时候我还不知道什么叫做为罪哀哭，所以当我读的时候，我恐惧在即，我恐惧在即，一直到一直到，当有一天神的你摸着我，真的，我真的看到自己像是一个在粪堆中间的人，连我自己都厌恶我，厌恶到了极点，厌恶我，厌恶自己到了极点。在上帝面前彻底的认罪悔改，弟兄姐妹，耶稣是一个点灯的人，他到处点灯，帮人点燃了各式各样的灯，连在坟墓中间出来，点燃了一盏复活的明灯，要将死的儿女通通领到复活中间，领到永生中间。弟兄姐妹，历代以来，耶稣为人点灯，耶稣也借着人为我们点灯，有没有？你有没有这个经验？别人帮你的生命的灯点燃的，有没有？我永远记得，在我大学的时候，有个叫何勇、何广明的，何广明何叔叔，他点燃了我的灯，让我知道怎么去读神的话，然后对神的话开始充满兴趣。是何广明何叔叔点的，一直点到现在，一直到现在，过了快六十年了。你看，我十九岁，他帮我点了这盏灯，现在我已经七十五岁了，快六十年的时间了。这六十年的时间里头，我对神的话充满着兴趣，充满着热情，越来越喜欢神的话。我要非常谢谢他，因为他点燃我这盏灯，他点燃我这盏灯，而且也是他启发了我想要去服侍上帝，也是他在我里头启发了我。非常非常谢谢他，来到新地服侍。我非常谢谢罗伯伯，他为他是我的点灯人，他照亮我起初年轻的时候那个服侍的路。啊，我年轻的时候，服侍路真的是很没有样子。如果不是有一个罗伯伯在那个地方保护我，在那边帮助我，我告诉你，早就没有了，早就没有了。脾气又不好，然后又没有学问，人又长得是乱七八糟的，人又长得不是那种帅帅的哦。这个这个这个，所以真的，但是呢，我就记得罗伯跟我讲，他说，那他已经到美国去，我去看他的时候，他就说，有一天我到生活社去看他。他就跟我讲，他说茂松，他说你知道吗？以前的时候，有多少人在我面前告你的状？怪怪，我吓了一跳，因为我一直以为我是很好的人，没有什么缺点的人，居然有人会告我的状。他说很多人告你的状，告诉我说你有这个不好，你有那个不好。他说我就告诉他们说，茂松还年轻，给他机会，将来有一天他自己会知道的，他会悔改的。他我就帮你都挡住了。他说感谢主，你真的长大了。你知道，当他一边讲的时候，我一边真的是吓出一身冷汗，因为我没有想到有那么多人背后是不喜欢我的，我没有想到原来我的生命中间有那么多的缺点的，我以为我自己很棒，我以为我自己是很完美的，我以为我自己是 perfect， 但是原来在别人眼光中间，我有这么多的缺点。现在想想，真的是很多缺点，包含到现在都还有很多的缺点。我谢谢罗伯伯，真的帮我挡住了，他是我的点灯的人。所以我记得有一天，我在那个时候他还没有到美国去，我到他家吃饭，我跟师傅两个到了家吃饭，他当时常常请我们吃饭，所以我们会请人家吃饭是跟罗伯他们学的，他们常常请我们吃饭。我到现在记得，他经常在冬天的时候请我们吃火锅，那是老的火锅，那烧炭的。那种铜炉的火锅啊，铜炉的火锅。然后罗伯伯啊，还有他的岳罗罗伯伯的岳母啊，会做一些的呃北方的面食。他们是蒙古人，那么他们会做北方的面食，做的非常好吃，非常好吃。所以我们就常常在他家吃饭。我记得有一天请我跟师傅两个去吃饭，吃饭之前他跟我们两个讲，他说毛松，他说我和罗妈妈两个人啊，尊敬你是神的仆人，但我们爱你。是我们自己的孩子，我好感动。我一辈子感动，就是有这样的长者在边上，扶持我、帮助我。他真的把我当作是他自己的孩子。所以，当我到美国，呃，不是，当他去美国了以后，你知道，他每个礼拜打电话来。那个时候还没有这种网络电话，你知道吧？那个电话都是很贵的，每个礼拜打电话来。跟我讲关心我，问我说茂松你最近好不好？茂松不要太累了，茂松你好好注意自己的身体。你已经很努力了，不要太在乎，没有关系的，没有关系的。只有他这样子，只有他是这样的，这样关心我，这样爱我。他是我生命中间的点灯人，我永远不会忘记他。他是我生命中间的点灯人。事实际上，在我服饰中间很多人。都是我生命中间的点灯人，我都非常非常的感激他们，非常非常的谢谢他们。比方以前，我我我可以踢他的鼻子，因为他现在生病在家里，不太能够来聚会了。善于用善弟兄，我非常谢谢他。当我们的教会有一次曾经发生，就是那个叶平顺，叶平顺，叶平顺，对他的一个事件。因为他在我们教会中带来很大的风波，他是一个新加坡来的人，我们教会里头带因着他带来了很大的风暴，于是当时我必须处理这个问题，于是当我要处理这个问题的时候，你注意我处理这个问题，整个教会都会动摇的。当时善余庸站起来，他告诉所有的弟兄姐妹说：“他说这件事情不是张牧师的决定，是我们共同的决定，有什么事情来找我们，不要去找张牧师。”哇，有 g 子。我非常非常谢谢他，非常非，如果不是他当时帮忙撑住叶平顺的这个风暴，是很难过的。就是因着有这样的领袖在那边站起来说：“你们不要去找张牧师，这不是他的决定，是我们共同的决定。”哈利路亚！他不在我们中心，给他一个掌声吧。我真的非常谢谢他，因为当时那个风暴，后来。那因为就是因为当时因着叶平顺，所以李嘉欣当时必须离开教会。过了一年以后，过了一年以后，我们发现李嘉欣离开了叶平顺，所以我就把李嘉欣重新接回教会来。当时很多人说：“哎，你怎么还把嘉欣接回来？”我说：“我反对的不是嘉欣，我反对的是叶平顺的林呐、啊。”我说：“反对的是这个，他离开了，我当然欢迎他回来，我当然欢迎他回来。”我记得当我把他接回教会的时候。我花了一个礼拜去说服各个人、各个同工，因为当时这些同工是支持我请李嘉欣离开的，他们就一起站起，我就一个一个去说服他们，帮他们解释为什么要请李嘉欣回来。感谢主，我把李嘉欣请上台，全场有一半的人在哭，全场有一半的人在哭，发现浪子回来了。他不但浪子回来了，后来我们把他派到纽西兰去，他在纽西兰做了非常好的工作。所以现在我们柳西兰有六间堂会，就是因为他一个人在那个地方，然后就把这工作给他做起来了。阿弥陀佛，你看，你看见很多的人在有需要的时候为人点了灯，包括我们自己生命中间，你生命中间有没有人为你点过灯？有没有？仔细想想看，有没有？一定有人为你点过灯，那些人都是你生命中的贵人，永远不要忘记他们。哎曼，永远不要忘记他们。好了，耶稣为我们点灯，他对我们也有吩咐。你看《马太福音》第五章十五节到十六节，一起来读这个经文，一起读来、嗯。是放在灯台上，就照亮一家的人。你们的光也当这样照在人前，看见你们的好行为，便将什么归给什么。这个经文我们非常熟悉，耶稣在那边讲，人点灯不要放在头底下，人点灯要放在什么地方？然后呢，他就照亮一家的人。他说：“你们也当这样照亮一家的人。”弟兄姐妹，上帝为我们点了灯，然后上帝也吩咐我们去为其他的人点灯。弟兄们，上帝点燃了你生命的灯。让你从黑暗中出来，让你从失望中出来，让你从伤痛中出来，让你从沮丧中出来。你的灯被点燃了，上帝有一个期盼，上帝有一个吩咐。你不是只是一个被光照、被点灯、被帮助、被安慰的人，你有一个责任，起来去为其他的人点灯。不是要把这个灯藏起来，不可以放在斗底下，他这灯要放在灯台上。怎么样点灯？在哪里点灯？好，在哪里？什么地方会需要灯？怎么样点灯？燃烧自己，灯就亮了。你说那是油灯，那油灯怎么会亮？跟现在的电灯不一样。以前是油灯嘛，油灯怎么会亮？烧个把那个灯芯烧着了，它就亮了。所以怎么样会是一一盏灯？你把你自己烧着了，就是一盏灯。你让自己像祭物一样的被点燃了，就是一盏灯，一点燃了，四周立刻就亮了，如同母亲在家里头。母亲在家里头，往往是家中最亮的一盏灯。从孩子出生，孩子还没有出生，他就爱着这个孩子，爱着他三年、五年不止，三十年不止，五十年寿终之余都不止，六十年、七十年。一辈子，他就成为儿女的那一盏灯，从黑发到白发，从年轻到年老。你看，他一辈子就燃烧自己，为儿女做饭，为儿女洗衣，照顾这个家。只要有妈妈在，这个家都不会垮。有爸爸在不一爸爸在这个家可能会散掉，但是有妈妈在，这个家都不会垮。妈妈是这家的一盏灯，因为她燃烧了自己，就照亮了一家的人。你不论在哪里，如果燃烧你自己，就会成为一盏灯。你如果不燃烧你自己，你很难成为一盏灯，你很难成为一盏灯。好，第二个，什么地方需要灯？黑暗的地方需要灯。太阳底下不需要灯，很亮，不需要灯。但什么地方黑暗？什么地方一盏最小的灯都有都有用，就像晚上你起来，可能啊，你的手机上面有一点点那个那个什么充电的时候那个绿的光，充电器边上一点点绿的光，你都会觉得那一点点小的光似乎让屋子都看得见，就因为那一点点的光都看得见。如果在白天那点光算什么？如果在太阳底下那点光算什么？但是，但是。如果在黑暗的中间，就需要你这一盏灯。德瑞萨修女她原来是，这个她是阿尔巴尼亚人啊，她在印度做修女。那么她原来是在修道院里头，那是一个很舒适的环境。她在修道院里头教一些一些的贵族的学生，所以是一个贵族学校。所以她是做生活什么都算是在修道院里头很安逸的。有一天，他坐火车到大吉林，到大吉林去的时候，在火车站就看到有个乞丐对着他说着：“我渴，有没有水？我好渴。”啊。这句话，他就仿佛听见是耶稣在说：“我渴了，我渴了。”这句话在他心里就一直死，一直绕，一直绕，一直绕。到最后，他就像这个这个，他像。教皇请假离开修会，变成叫做自由修士、修女、自由修女，于是他就一个人在加尔各答的街上，走到哪里去，走到乐色堆去，走到哪里去，走到贫民区里头去，走到哪里去，走到那没有人要去的地方，找到那些没有人要的人，把他们背回来。这个叫垂死之家，他的服饰中间最有名的。最开始的就是这个叫做垂死之家，那些人都快要死掉的人，然后把他们带回来，带回来以后怎么样？把他们洗干净，然后喂他们吃饭，拉着他们手，让他们咽下最后一口气，让他们在死的时候不是孤孤单单的丢在垃圾堆里头死掉，不是孤孤单单的躺在街头死掉。这是他最有名的，而且是最开始最重要的服饰，就专门做这件事情，不得了，不得了。做到后来，你知道吗？他这个越做人越多，有个地方他做的印度教的这个这个庙宇里头就边上的房子里头，他在那个地方去接待这些，把这些人背来，就在那个地方照顾他们。于是有很多的印度教徒起来就抗议说：“他怎么可以在这个地方做这件事情？把警察也来了，包围在那个地方。”警察来看了又进去看到这些被照顾的垂死的人，感动的不得了，就出来说：“我可以把他们赶走，你们来照顾他们，你们来照顾他们，我就把他们赶走。”弟兄姐妹，走到有需要的人走到这群最黑暗的中间，情况就不一样。而他不是做一天，他从1948年一直做到1997年，差不多五十年的时间。到他离开这个世界，到他离开这个世界，就是什么地方是黑暗，你就到那里去点一盏灯。刘明和牧师，他就是在吸毒者的中间点一盏灯，好，所以这个叫这个叫晨曦会嘛。台湾第一个福音戒毒的，而且是最有果效的，比政府办的有果效多了，好，比政府办的有果效多了，带了大概现在有。大概三四百个人，应当是他。他大概至少成功了有三四百，也许四五百。因为上次我问他的时候是二十年前，他告诉我一百五十人。我说这么多年下来，你带了多少人成功戒毒？他说一百五十。我说那是二十年前，现在应当已经超过了。我就认为应当说，应当我认为三百到五百，可能他的徒弟们再加起来的话，大概上千人，这是有可能的。你看他走到黑暗的中间，没有人要跟他们在一起吧？你们没有服侍过吸毒者，我服侍过啊，我们教会做过啊，你们都不知道啊。我们开一个什么饺子工厂，就照顾他们啊。你知道有多辛苦吗？你一定不知道，对不对？当时为了养活他们，我到处卖饺子，你知道吗？我走到哪里去都去卖饺子，我到哪里讲道都去卖饺子。所以我是饺子工厂的老板，但我告诉我,我吃了每个饺子都要付钱。你知道有多辛苦？你们一定不知道有多辛苦啊！乖乖带着他们呢哈，还租宿舍给他们住，住在那个地方，然后照顾他们。啊、哦，有一天我们就通过看到我去了以后哈，正好在那个那个那个那个那个我我还开了一个餐馆。还开了一个餐馆，开了一个饺子工厂，还开了一个餐馆，都是在养活他们。他一拉我，拉着我，很急的拉着我，拉得我手都痛了。唐博士，你赶紧来看！我一冲进去，到厕所里就看到一个人，正在那边注射吗啡。我说：“乖乖，我养你养了半天，你还在打吗啡啊？你真不知道有多辛苦，你真的不知道有多辛苦。我”我乖乖。因为有一天，我们还有人，在我们的那个宿舍里头，有一天一大早六点多我就接到电话，他们说你赶紧来，出事了！我赶紧去看，我们负责工厂的厂长都是被我们扶持起来很多年了，认为他已经完全戒毒成功了，在宿舍里头注射吗啡死掉了，你们都不知道哈、哦。你知道吗？那个死的样子有多难看，你知道吧？大概是喝酒，边上放了几个酒啤酒瓶，然后针筒插在身上还没有拔掉，那个人的样子就是这个样子，躺在那个地方。快快，我想完了完了，我说今天要上报了。感谢上帝，警察派出所知道我们是在做好事，没让他上报。要不然我就上报了，啊！我说刘明和有这个勇气一直做到现在。我告诉我做到后来，我实在不行了，我实在不行了，我只好把他交出来。因为我告诉他们，我说我照顾你们二十个人，比我照顾一个两千人的教会累多了。我说我实在没有办法了，我的精神体力已经不行了，我蒙招还是不是像刘明和了。但是刘明和他就这样子做下去了，感谢上帝。他走到黑暗的中间，但是我告诉你，这黑暗中间真的不好走，你以为好走啊？很难走的，因为我走过，我做过，我知道他的痛苦。那个时候，你知道我所有的薪水拿出来做什么呢？全部用来养他们。我的薪水除了我自己吃饭以外，其他的钱全部用来养他们，你知道吗？哎，好了，不说了。创世基金会也是我们的弟兄曹庆啊，你们不认得这个人。啊，有一天他来到我们中间的时候，我就看见他八十来岁，那时候他来啊没有七十来岁，拎着一个氧气筒，鼻子上面挂着氧气，来我们中间，啊、哦，因为他的创世也在我们的那个那个那个、那个、那个什么的边上嘛，那个我们的照顾我们的新希望的那个工作坊的边上。我说：“弟兄啊，你还带着氧气筒啊？他会到哪里都要带着氧气筒，他会因为心脏不好。”我说：“你还做创世，照顾这群人哦，他对我照顾这群人，那我看了我就很感慨。我说：‘弟兄啊，你真是上帝的资源回收诶、哎。你听得懂我说的吗？因为他本身已经是一个快死的人嘛。”心脏里头随时会停的人，拎着一个氧气筒，还到处在那边服侍。我说：“弟兄，你让我感动啊！我说你这个根本有资格就躺在床上不动的人嘛，拎着氧气筒，就几位？他是个点灯的人，帮助那些毫无知觉的人，让他们在人生中间还活得比较尊严一点，有个地方照顾他们。”也让这些家庭可以喘一口气啊，照顾这一个人，一个家都完蛋了。刘霞，你们认得这个人？刘霞，我认得他，因为他的弟弟跟我同班同学刘侃，我初中的时候就认得他了。因为他弟弟就跟我讲，他说：“茂松，为我姐姐祷告。”因为他是他那个时候是基督徒，我也是基督徒。初中的时候，他为我姐姐祷告。我说怎么了？他我姐姐那个病发了，他我妈我爸爸背他到医院里头去。那个时候他那个他姐姐应当那个顶多是高中吧，那个时候他是高中，他就类风湿关节炎嘛。这样一个人每天二十四小时在痛的人，但是带动了台湾的对于这些残疾工作的照顾，残疾人士的权益。弟兄们，走到黑暗的中间，你会成为一盏灯。一起说，走到黑暗的中间。第三个，把握当下的需要，你就可以成为一盏灯。把握当，一起说，把握当下的需要。以斯帖做皇后，结果他的国王啊，乱七八糟，下了一道昏庸的命令，要把犹太人全部都杀掉。记得这故事。于是他的养父莫迪卡就来找他说：“请你去见国王。”他说：“国王没有找我，不能够去见他。我自己去见他会被砍脑袋的，到门口脑袋就掉了。”他养父就跟他讲，莫迪卡就跟他讲：“焉知你得了皇后的位分，不就是为今天的机会？”你注意到你有，那里提到说：“你得了皇后的位分，不就是为今天的机会？”这是什这就是当今的需要，当下的需要。以色列看到当下的需要，就把自己放上，就成就了了不起的事情，让这个就成就了所谓普尔杰了啊！以色列人到现在还过普尔杰，就是以色列让犹太人全部能够得救，他看到了这个需要，他就站起来。尼西米也是一样嘛，尼西米因为看到耶路撒冷城毁掉了。耶路撒冷城毁了，跟李西米一点关系都没有，因为李西米已经人在苏三城，在皇宫里头做九正，他们已经一就是被掳，应当是他爸爸就已经把他掳去了吧？我他爸爸的时候就已经被掳去，他应当是一个小孩，十二岁，他有可能是在苏三城那边出生的哈，所以他很可能，因为他去修这个这个呃呃呃呃耶路撒冷城的时候，已经是被掳七十年。所以他应当是第二代，甚至是第三代的都有可能，第三代的都有可能。所以根本就不干他的事，耶路撒冷城毁了，一点都不干他的事。但是，他觉得那是我的家乡，是我爸爸的家乡，是我祖父的家乡，是我祖先的家乡。他难过，整天整个晚上都难过，整天都难过。他就开始祷告，祷告了四个月，你知道吗？进食祷告四个月。皇帝有天看了国王，看了说：“哎，你每天都快快乐乐，为什么最近脸色这么难看？”问他，然后他就把自己的需要告诉他把他的苦情告诉国王。国王说：“让你回去吧，你看不干他的事，不干他的事，但是他看到这是当下的需要，这是当下的需要。”扫罗被膏以后，没有立刻做国王。撒母耳告扫罗，扫罗还继续耕田。有一天听到边上的城叫基列雅比城，被这个亚门人围住了，要挖他们的眼睛。消息传出来，扫罗他心里难过的不得了，扫罗难过的不得了，基列雅比城要被亡掉了。于是他就振臂高呼，说：“我们去救基列雅比人！”带着以色列人就起来。去解了基列雅比城的围，这个时候扫罗才正式登基为王。他登基为王是看到基列雅比城的需要，看到雅比城的需要，于是他就站了起来。乃曼这个大将军身上长了很多的大麻风，你记得他长了很多大麻风，在他家里头有一个小女子，是犹太人打仗时候被掳来的。这个小女子看到自己主人天天这么痛苦，而且长了大麻风，有大家都躲着她，难过的不得了。她就告诉自己主人说：“你要不要试试看？到我们国家，回我们以色列，我们的神可以救你，我们那边有先知可以为你祷告。”于是乃万就来到了以色列，于是就有伊丽莎为他祷告。他到伊丽，他到这个，呃呃呃呃，这个这个这个。呃，约到河里头洗了七次澡，然后身上的病就全部都好了。你记得这个神机，你记得这个故事？这是什么？莱曼家里头的一个小女子叫什么？不知道，姓什么？不知道。后来做了什么了不起的事？不知道，大概都没有。但是她做了一件事，她在那个当下里头，她知道这个是她可以帮助莱曼的。也可以为以色列的神做见证的。弟兄们，你要抓住哪里有需要，你就往哪里去。当下的责任，当下的机会，你就把它抓住。王建轩不做部长了，王建轩就到哪里去？就到了中国大陆。他在中国大陆做什么？就拾珍珠，把许多一些艰难家庭的小孩。又是读书很优质的小孩，就把他们找出来，给他们生活费，帮助他们读高中，帮助他们读大学。你看他的人生剩下来的，比他做财政部部长的时候，对不起啊，我认为他更有影响力的是在做这件事情。哎，丢几位在你边上都有很多需要。你看得见看不见
1: ？有人
0: 看见了就去做了。比方我们教会，有一些人每一天在厨房里头工作。你看，这就是我们那些姐妹每天在厨房里头，他们在做什么？他们在照顾老人家的饭食，每天照顾三十到五十个人的老人家，他们很快乐的在那里做。感谢说他们越做越好，而且我们的厨房现在修得很漂亮，你们可以去。刚刚修好，修得很。你看这一群人。没有说什么了不起的，你在教会里头看不到他们上台，但是你看到他们每一天就在厨房里头，欢喜快乐的照顾那些老人家的吃饭。你看他每天工作都快乐的不得了。我们教会有个温妈妈，温妈,妈大概三十多年前有天就跟我讲，她说：“牧师啊，我看到美大陆上不是美国有一个叫做《监狱之母》的录像带。”他我好感动，我好想跟他一样。我想到监狱里头服侍，我说好啊，你就去啊。但是我不知道怎么去监狱，你懂我的意思吧？因为我没有，我顶多偶尔去监狱讲个道，我不知道怎么去监狱服侍。这个监狱服侍跟监狱讲道是两回事啊。我说我也不知道，我说我就为你祝福吧。其实我心里在想，监狱之母，乖乖，这头衔很大呢，你知道吗？我没有去管他怎么做，他就自己一个人，就开始摸，摸到了这一个这个这个这个这个呃呃呃呃监这个跟监狱有关系的，服饰。然后当时他跟着吴用长老的师母，每个礼拜哈进到这个监狱里头去，坐一坐坐一坐啊，大概过了三年多四年吧。有一天他跟我讲，他牧师啊，监狱里头有一些人要受洗，他能不能你去给他们受洗？我说好啊。我在哪里？他桃园监狱。我说多少人？他说不多了，一百多。啊，我说多少？<笑>我告诉你，我跟他到监狱里头去。那一天，我印象深刻的不得了。进去了以后，那些监狱里头啊，就见到很多的监狱出来都是整队出来，不是一个人散步的，每个人出来都是要整着队的，像军队一样的。就是走我们前面过去，每个人看到他的时候都说：“问妈妈好，问妈妈好。”你知道吗？他就在那边一直跟他讲：“这是我们的詹姆斯，这是我们教会的牧师。”每一个人理我，我像是隐形人一样，每一个人理我。每个人都在那跟他讲：“问妈妈好，问妈妈好。”我就很惊讶的在那边看，我说：“你到底在这里做什么？”心里想，我告诉你。他在那个地方，我们九点钟进去，九点半部队集合好了，他就开始教他们唱歌。他唱的诗歌跟我们唱的不一样，他唱的诗歌是那种 n 卡 r 的诗歌，听得懂我说的吧？因为这些人都是黑道大哥吧，都是混帮派的吧，所以他们会唱的歌就是这种，这这种酒家里头唱的歌嘛。他唱的就是那种歌嘛，他把这首歌就变成了歌，这个福音的歌词吧。什么哈、啊，这个什么什么江湖浪荡白了头啊哈，老母在家已家已门望啊，哈，泪眼汪汪万里归啦，什么就是这一类的歌，啊，唱的这些黑道大哥吃龙吃凤的，都在那边哭啊。而且呢，他一唱唱多久，你知道吗？不是唱二十分钟啊，他唱一个钟头啊，唱一个半钟头啊。而且我跟你讲，温妈妈的嗓子真的很难听呢，她五音不全呢、啊。但是我告诉你，他就这么唱。然后呢，你知道我感动的是什么的？我后来才知道，原来我们这位温妈妈每天早上九点钟到监狱报道。下午五点钟离开监狱，礼拜一到礼拜五每天都去。他比典狱长还像典狱长，他认识监所中间每一个这些的人，包含里头的重刑犯要枪毙的，包含这样子的人，我感动，我感动，他真的成为台湾的监狱之母。我们给他一个掌声。我们教会，啊，我们教会的谭爸，他从军中退伍下来，来到教会中间，然后啊，他就他是他他是做情报的啊，他是以前在我们的就是那种金三角一带，他在金三角混了一辈子，所以你要问金三角的事情，问他就知道了。好、哦，他告诉我们说，他们开始进去的时候跳伞进去，背着枪啊，背着子弹了，认为进去要打共匪啊，要去，这个这个要要要从那边反攻进去。他想很有意思，他在一路进去爬那个山呢、啊，越爬越累，开始了就把这个什么一些的呃呃重装备开始丢掉，然后呢连子弹也丢掉，手榴弹也丢掉，因为实在背不动了，实在背不动了。他来到教会中间，退伍以后，他说什么？当时我们教会在新店高中聚会，新店高中聚会里有很多车辆停进去，需要有人在那边指挥，他就开始做这件事。他开始招聚人来做教安，我们教安就这么开始。我们教安你做了现在只是看到，哎呀，他们只不过穿这个制服着，你知道他们以前是顶着太阳在外边指挥车辆进进出出的。二十年前在新店高中的时候。而且一做二十年，一直做到现在。以前我们在底下一样啊，当时我们的这个这个这个这个什么二楼的停车场的时候一样啊，他们在那里负责照顾啊，让每辆车都停好。感谢主啊，给他们一个掌声。现在有越来越多的老人一个人在家里，没有人照顾。感谢主，我们教会有一些老人，这是秀兰呢、啊。另外那个是谁？雨琴是不是？雨琴看的是谁呢？郭大成的岳母，陈妈妈。你知道我很感动啊。玉兰、秀兰，对不起，秀兰，每一天从桃桃园来教会，每一天呢、哦、到三明堂。做什么呢？就开始关心这些独居的老人。每一天呢、哦，连续大概已经做了八年了，快十年了，默默无闻就是去关心他们。他们在点灯，给他们一个掌声吧。不止他，还有好几个，还有好几个。第二几位教，不止教，这社会中有很多伤心的人，有没有伤心的人？有啊。你能不能去陪陪他？有没有破碎的人？有没有？你能不能去安慰他一下？有没有跌跤的人？你能不能去拉他一把？能不能？能不能去拉他一把？你知道，我刚,刚跟你讲李嘉兴牧师，他离开教会一年以后，我就听说他离开了叶平顺，我就请师母打电话给他，我说他真的离开了吗？我到现在七月三十一号，我记得这日子我非常清楚，七月三十一号晚上，我请师母打电话，我说你打电话问他，师母打电话，当时还没有手机啊，用座机打电话给他，我在另外一边就听。听到他就讲到他怎么样离开叶边村，然后师母就问他：“那你未来怎么办？”他说：“不晓得张哥是爸爸还是哥哥，我有没有回家的路？我到现在记得清清楚楚。你知道爸爸是还是哥哥？你知道他在讲什么？《陆家福音》嘛，《浪子的故事》嘛。”我一提到，我立刻接过电话，然后我就问他，我就更清楚的去问他，了解他的情形，然后我第二天约时间就跟他谈，谈完以后我知道他真的悔改了，离开了那个人，因为那个人真的是很大的问题，非常大的问题，离开了他，我说 OK， 我说我欢迎你回来，丢几位，我花了很多的力气说服每一个单位，请他回来。而且我记得当天他站上台，我就告诉所有的人，我说恢复李嘉兴牧师所有牧师的头衔、职位和他的他的位分，我说通通恢复。感谢主，我点燃了点燃了他的灯，恢复了他的侍奉，让他的生命现在好的不得了，帮助许多的人。有人跌倒了，需要有人去拉他一把。最近也是，上帝又提醒我，有另外一个传道人，他也是跌交了。上帝就跟我讲：“你能不能像帮助李嘉欣一样去帮他？”这个声音在我里头催促了很久，差不多一个月。于是我打电话给他，他接到电话的时候，快乐的像小孩一样。他说：“张哥，你打电话来了。”他说：“我、哦、好高兴哦。”几乎像小孩一样在电话的中间，我很高兴，我能够去把他们拉回来。很多孤独的人，你不要一直想，别都没有人来关心我。你开始去关心别人，你一定不孤独。我再说，你开始去关心别人，你一定会成为一个非常被欢迎的人。时间里面，我要赶紧过去哈，不能够停在这里。昨天的时候，刚不讲雪茹的爸爸嘛，寿喜，你知道雪茹的爸爸最近，他从来没有来过教会，他最近病得非常非常的严重，几乎要过去，在家护病房这个呃呃等等的，现在还是在一种算是病危的状况。昨天他来了，我经过他那个地方，走到了门口那边的时候，上帝就跟我讲说：“你回头吧。”回头跟他讲讲，我说：“哎呦，下一次了，下一次了。”上帝说：“不一定有下一次了。”于是我就回过头来，他就坐在那边，我就问他：“我说，我为你祷告好不好，好不？”“好。”然后我就问他：“要不要信耶稣？要不要受洗？”他说：“好。”我开始带他一句一句的祷告，然后就给他受洗。我很高兴，因为。我不知道有没有下一次。你要站在自己的位份上点灯。对不起啊，今天我多花点时间，前边占了我一点时间，所以我先多花一点时间。每个人都有自己特别的位份，不要隐藏起来。就如同那个谁，李斯天。他的养父跟他讲：“焉知你得了今天的位分？你得了皇后的位分，不是为现今的机会。你有位分，这个、位分是你特有的，别人是不能够取代的。以斯帖有他的位分，他从来没注意，他只注意自己是王后，不知道王后这个位分可以做什么。但是他发挥的功效，救了整个全以色列族。咳咳”哎呀，我们教会有一个我们的神学生，神学院的神学生，台东基督教医院院长陈志成，陈院长，我要讲他的故事。你知道陈院长来我们这里读神学院以后，他的生命有很大，对不起，我不是说他以前不好啊，我只知道他在这边有很大的翻转。那他翻转到什么程度？你知道？他是台东基督教医院的院长，他这个身份，他变成不是院长。他不只是院长，而且变成了基督教医院的牧师。他把整个医院照顾到变成像是一个教会。他牧养他各科室的主管，所有的病人啊，不是所有的医护人员。他牧养他们，招待他们，请他们吃饭，关心他们，为他们祷告。病人来到他的前头，他也为他们祷告。他去年一年。带了二十多个人信主，而且受洗。六九这叫这叫位份。如果我到台东基督教医院去说：“哎，我们大家来聚会，告诉我谁理我？会不会有人理我？”没有，懂我的意思吗？然后我告诉这些病人说：“哎，你来信耶稣，大概偶尔会有人，但是大部分人不会理我。但是他这个院长的位分，他就可以做这件事。听懂我说的吗？那个叫做位分。是他特有的，你也有特有的位分，只是你知道不知道？老板有没有位分？告诉我，在你的公司中间你是老板，我告诉你，这位分就是不一样。别人来到你公司讲话，大家不听；你这个老板讲话，全公司都听。这个叫位分，这个是你特有的。老板如果善用这个位分，对人善良点，薪水多给一点，奖金多一点，不要随便骂人。很多老板就是认为他很有权利骂人，确实你有权利骂人啊，骂的只要他不走，啊，他也不太敢走，因为不太好找其他工作嘛，所以呢，你就觉得你可以随便的骂他。我告诉你不可以，我再说老板你不可以，我再说一遍，老板拜托你不要随便骂人，基督徒老板拜托你不要随便骂人，你如果不随便骂人，这个老板都会不一样。相信不相信我说的话？哎，同意不同意吧？你们中间大部分不是做老板的吧？你像你老板如果不骂你，你会不会觉得你老板可爱一点？会不会？但是大部分人觉得老板不可爱，为什么？因老板都骂过你，对不对？一不高兴就骂人了嘛。好了，你做老板的关心你的员工一下，多关心他一点；做老师的鼓励学生一下，你能够做的事是不得了的。认识自己的位分，发挥自己位分中可以有的影响力。最后，很重要。耶稣在里面说什么呢？要别人看见你们的好行为。点灯是什么？是要别人看见你们的好行为。基督徒不靠行为得救，记住，我们不是靠行为得救，我们因为耶稣的保险、耶稣的恩典而得救。但是，但是要用你的行为见证上帝。阿们。要用你的行为见证上帝。上帝救了我们，就不要在黑暗中走，行走在光明中。你记住，你是光明之子，一起说光“光明之子”，得救了，被洗净了，就不要再行那些暧昧可耻的事。记不记得？这是彼得说的吧？这是彼得说的吧？你看，这有一段话，彼得后书，我们去读来。倘若他们因认识主、救主耶稣基督，得以脱离世上的污秽，后来又在其中被缠住、制服，他们末后的情况就比先前怎么样？你已经被洗干净了，结果你又回到泥堆里头去滚，彼得说，你末后的情况会比先前,前的更糟糕。很多基督徒。很可惜，就是没有留意。他总觉得上帝会赦免他，上帝会赦免他。没错，上帝会赦免你。但是我告诉你，有一天你要为这个罪付的代价是非常惨重、非常惨重、非常惨重的。我认识一个基督徒，是我的好朋友，不是我们教会的，是我们的好朋友。你们都不认得他是谁。你知道，当他三十多岁的时候，他白手起家，不到四十岁，他就已经有二十多间公司，白手起家。二十多间公司，他被称作是下一个赵铁头，知道赵铁头？我这个年龄就知道赵铁头是谁。好，他下一个赵铁头，所以生意做得非常好。当两岸开放的时候，北京的首钢请他去，要把请他去做首钢的总经理，请他去，他看完以后，他说我不要做，他说你的公司啊，还比不上我的公司，他的公司全年的营业额比不上我一个。我一个公司啊，一个月的营业额超过你全年的，他说我不要，你就知道有多好。但是，但是，但是，他也很爱猪哦、啊。他有一样事情克服不了，那个东西叫情欲，一塌糊涂。有一次出了大车祸，我去看他，我跟他讲，我说莫某人，我说弟兄啊，上帝已经再三提醒你了，保住了你的命了，我说你不要再活在这里头、哦。他说：“茂生，我知道，我知道，但我知道没用。立志行善，由得他；行出来，由不得他。最后全部垮了，什么都没有了。”哎呀！别的后叔说：“另外一句话更可怕，骂人骂的真凶。俗语说的真不错，下面一起读来。”猪呢？弟兄们，你不要成为彼得所骂的这个人，阿们。不要成为彼得所骂的这个人，吐的回头再吃，洗干净的回头再滚。基督徒，活在上帝的圣洁里头，阿们。上帝已经把你洗干净了。也许在礼拜六以前，你还曾经犯过错。今天早上在这个地方，你要在上帝面前立定心智。我再也不碰这些的东西啦！我们起起立，我们来唱诗歌。您收听我们的 Podcast， 想认识耶稣吗？或是想更多了解教会？欢迎您上网搜寻新店行道会，或输入 topchurch.net， 您将会获得所有关于我们的最新资讯。期待再次与您相遇。